1: Всем добрый-добрый вечер, он правда добрый, с вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, а вы знаете, что сейчас должен был быть Иван Панкин? У нас тут да, буквально драка, да. вот, а появилась я, дрались за вас, Дмитрий Юрьевич, прям дуэль устроили.
2: Кстати. Я думал, после дня рождения это невозможно. С днем <с рождения еще спасибо. раз. Хорошей, расцветать, профессионально расти и все такое. Всяческих удач.
1: Спасибо. Категорическое спасибо. Не могу не спросить, Дмитрий Юрьевич, где ваш классический атрибут? Где ваши очки? Кто виноват, что делать где мои Я... очки?
2: Я вставил себе деревянные хрусталики. Ух ты ж. И теперь у меня такие, да.
1: Слушайте, классно. Кстати, видела ваше интервью с Красовским. Сами-то что думаете?
2: Ну, Антон молодец. Подготовлен, умен, остроумен, весело. Ну, там, конечно, так сказать, какая-то некая дань специфическому интервью, что надо все время перебивать и не давать договорить до конца. Но там, понятно, это и телевизор, в нем время ограничено, хочется там про всякое разное поспрашивать. Никак в интернетах, два часа можно безнаказанно растекаться мыслью по древу. Очень ловок, Антон, молодец, да. (сосы) (сыкật) (сыкật)
1: Друзья, кто не видел, бегом на YouTube, но после войны и мира, обязательно посмотрите. Много нового знаете, Такого, Дмитрий Юрьевич, вы еще и не слышали, как минимум. Но, правда, интересно. Таких
2: вопросов не задают, я не виноват. Я всем всегда честно отвечаю.
1: (сыкật) Ну, кстати, протестую. Там было несколько вопросов, которые я вас спрашиваю. Ну, кто классик это помнит? Но, кстати, по поводу размазывать, так сказать, мысль по древу. Слушайте, я тут почитала, значит, СНН. Ну, есть такой вот боголюбимый, так сказать, портал CNN. Вы знаете, читала и вспоминала вас. Мой английский, конечно, не так хорош, как ваш, хотя мне понравилось, что вы сказали по поводу отношения носителей языка к русским, которые думают, что они владеют языком. Это прекрасно. Да. Простите уже мое рязанское произношение, но значит, статья cnn друзья, вышла огромная-огромная. Значит, суть статьи Россия вот уже вторгается на Украину. Вот все уже на низком старте уже вот-вот-вот вторгается. И значит, что мне понравилось, статья всякого разного рода литературные обороты. Я, как заядлый сексист, сразу подумала, точно тетка писала. Поднимаю глаза, да, там женщина один из авторов этого материала. Слушайте, вот там цитата была, простите мое произношение. Drumbeat of war was sounding loud. Как вам? Барабанная трофь войны?
2: Звучит Нет, звучало громче. Войны. Да, 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 да. Как? Забили громче. Так да, скажу. и там
1: все вот такое литературное. И не только cnn Я обратил внимание, что и СМИ, которые принадлежат республиканцам, тоже размазывают тему, что не сегодня-завтра а Россия вот непременно вторгнется на Украину. Виктория Нулан пошла дальше. Изданию Financial Times заявила: У нас говорит 18 сценариев на случай войны. Как считаете, вот не не пытаются ли они сами себя случайно сдать, когда столько говорят. да, да. Подза...
2: Как, как сам себя плеткой по заднице нахлестывают вот и они так же. То есть все вот эти вот художественные обороты в, казалось бы, серьезной аналитике, и это говорит только о том, что они обращаются не к рассудку, а к эмоциям. Надо всех раздраконить, ай а ха вы посмотрите, что же это деется-то, боже мой, вот-вот сейчас нападут, а что-то здравое-то есть вообще? Ну, расскажите, войска, российские войска у украинской границы, так они всю жизнь там стоят. Начнем отсюда. А что делают солдаты НАТО на территории Украины? Вот объясните. Нам интересно. Это не какие-то там частные военные компании, которые вроде сами по себе их позвали, капитализм, договорились, заплатили деньги, приехали. Ваши-то что там делают? Государевые люди. Ну, это объяснить не могут. У них там 18 сценариев. Немедленно вспоминается там какая-то... Пани Брыльская, которая ждала русских, у нее было три унитаза, но нехорошие вещи с ней случились прямо на лестнице, несмотря на 18 этих сценариев развития. А а если не нападут, то что? Вот печаль побудет. Куда они все пойдут? Да, да, я так думаю, что вот под этот вот истеричный вой уже не раз говорил и повторюсь, они самостоятельно организуют провокацию, переодев своих бандеровцев в форму военнослужащих российских армии с- сорганизуют провокацию, а потом на весь мир будут орать. Посмотрите, что эти русские устроили. На кой черт они нам нужны? Вот мне вот интересно, на кой черт они нужны? Вот вы страну разрушили, экономику похоронили, а теперь даже если случится какой-то военный конфликт, это что, мы теперь должны все это поднимать? Эти балбесы скакали на своих Майданах, выбирали себе Януковичей, Порошенок, Зеленских, которые все разра- разваливали дальше, дальше и дальше. А теперь Россия-мать должна все это отстроить заново. Да нафига они нам нужны? Не понимаю.
1: Но, кстати, то есть вы допускаете, что на военную провокацию наши американские партнеры могут пойти, действительно?
2: Это азы, так сказать. Им именно это и надо. К началу так. Неважно же как. Это же как этот, помните их этот, как его звали, который пробиркой тряс, рассказывая, что у Саддама Хусейна оружие массового поражения. Кстати, вот оно в пробирке. Дальше оказалось, что он лгал. На весь мир лгал публично, цинично, вообще не скрываясь никак. Они же любят, вот у них очень сильно развито извиняться. Но мы же извинились, а дальше к нам никаких претензий быть не может. Так тут они даже не извинились. Ты лгал, вы напали на суверенный Ирак, не надо нам рассказывать про Саддамов Хусейнов. При Саддаме Хусейне столько людей не убивали, какой бы сволочью он ни был». А вы убили гораздо больше. Зачем вы это сделали? Ну, понятно, деньги, нефть и все такое. Не моргнув, не моргнув. Подставят, обманут, а дальше скажут, ну, а что, проехали уже, все. Уже война случилась.
1: Пугает еще такое совпадение. Джен Псаки, любимая всеми нами барышня Белого дома, она сказала, что Россия нападет, ну, где-то в середине января, начале февраля. В начале февраля начинается Олимпиада. И мы понимаем, что, казалось бы, мирное время, но так уж исторически складывается, что Олимпиаду используют для войны. И не первый во- раз. Не да. первый раз. Допускайте, что действительно в начале февраля американцы пойдут на провокацию и вот начнем.
2: Запросто. Это же они управляли Михайлой Саакашвили. Это они натаскивали, натаскивали его армию. И это они начали атаку как раз вместе с началом Олимпиады в Пекине ничего необычного тут нет. Это в сказках только, когда начинаются Олимпийские игры. Войны в Греции стихали. Ну, так это в Греции, а не в США. Там какая-то неправильная демократия, говорят, была в Греции, а вот тут правильная. Как праздник у людей. Давайте войну начнем и будем убивать людей. Выглядит страшно. Я, я, конечно, не знаю, но выглядит страшно натурально. Они с таким задором этот вой несется, что вот-вот нападет, вот-вот нападет. Мы уже вспоминали анекдот про женщину, которая стоит на балконе четвертого этажа и кричит, мужчина, я вас боюсь. Нет. Чего вы боитесь? Вы на четвертом этаже. Говорю, Чего вы меня боитесь? Она говорит, вы меня изнасилуете. Он говорит, как, как, как вы на четвертом этаже, а я на улице? Я сейчас спущусь. вот ну, бред же какой-то вообще. Никому вы не нужны, ни зачем. Уберите своих военных, о чем им уже сказали. Уберите военных, прекратите. А они что делают в ответ? А наша задача накачать Украину оружием изо всех сил, подбодрить их, дать денег, и пусть они на вас нападут. Собственно, они изначально для этого все эти перевороты на Украине и устраивали.
1: Еще одно же важное такое совпадение. Я уже чувствую себя в реальности, знаете, как фильм был «12 обезьян» да, с Брюсом Уиллисом, Брэдом Питтом. Тот старый. Вот у меня уже такая реальность. Петр Порошенко вернулся на просторы незалежной. Никогда не будет, так сказать, а 17 января, я напомню, ровно год назад, Алексей Навальный вернулся на родину, и как раз его самолет должен был сесть, дай бог памяти, по-моему, во Внуково. Посадили его в итоге в Шереметьево. Порошенко, вылетая, тоже сказал, я уверен, украинские власти, мой самолет посадят где-нибудь, вот не там, где я хочу. В результате Порошенко спокойно попадает на Украину, приходит в зал суда, но и, в общем, дальше ничего не происходит. Его не задерживают. Как вы думаете, почему? Почему?
2: Пытался затеять истерику, что у него там 15 минут проверяли документы, чтобы не пустить его на Украину, боже мой, да у всех людей проверяют документы, да мало ли что у тебя там неправильно написано, может твои дети там взяли авторучкой что-то в паспорте написали, нет, даже это немедленно там превращается в какие страшные гонения, он фактически прорывается через колючую проволоку и прыгая через бронетранспортеры, там другое немедленно, он уснул на заседании, обвиняя Зеленского в наркомании, и сам-то алкоголик уснул на заседании. И самое страшное, журналисты сфотографировали его Apple Watch, О! который на русском языке. на Это же зрада, сразу зрада. Как такой человек может управлять Украиной? Нет, невозможно. А вот,
1: кстати, по версии посольства Великобритании на Украине, я не знаю, что там происходило в команде Зеленского, друзья, вот правда, но, боюсь, у них там была такая коллективная чесотка. Значит, в день суда посольство Великобритании на Украине выдали пост на Украине языке, Не, ну молодцы, хорошо, правильно работают. Где написали, слушайте, хватит, грубо говоря, заниматься глупостями, нам надо сплотиться против российской агрессии. Многие считали это как негласный сигнал Зеленскому, руки прочь от Порошенко.
2: Может быть. Ну, им же тоже Зеленский-то их может не устраивать. Это ж петрушка на руку надетая. Эта петрушка не устраивает, ну, пора ее выкинуть. Возможно, вернуть старую петрушку, она же Порошенко. Возможно, Порошенко за кордоном пока был, о чем-то договорился, и вот прилетел на смену. А раз его не трогают... А потрогать должны вы, по идее, ну, возможно, сигнала не было трогать. Или, наоборот, был сигнал не трогать. Ну, в этом, в этом шипито какие-то эти предсказания делать невозможно. Это дурдом натуральный. Что у них там будет, можно только смотреть, разъянув рот.
1: Вот по поводу того, вот вы даже показали, вот Зеленский Петрушка, имея в виду, что есть у него кукловоды. Тут тоже дико интересный расклад, на самом деле, кто сейчас пытается им кукловодить. Но давайте это обсудим после короткой рекламной паузы.
2: Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Война и мир.
1: Мы снова с вами, Надан Фредериксон, Дмитрий Пучков. Да, продолжаем выяснять дела наши украинские. Я напоминаю, Петр Порошенко сегодня, в ту же дату, что и год назад Алексей Навальный в Россию вернулся, Порошенко сегодня вернулся на просторы незалежные. И что странно, его не задержали. И, в общем, относится к нему довольно так лояльно. А посольство Великобритании на Украине, в общем, как-то так вежливо попросило руки прочь от Порошенко. И вот мы задались в вопросом. То, что Зеленский не совсем самостоятельен, ну, слушайте, тут не надо быть гением, это некий факт. Но возник вопрос, кто же все-таки управляет? Когда-то, помните, мы с вами обсуждали, что Коломойский, который вы приводил к власти, давал деньги, потом у них был конфликт. Потом Зеленский, у него были теплые отношения с Ринатом Ахметовым, тоже очень мощная, на самом деле, фигура. Потом они, у них был конфликт. Потом Зеленский говорил, что ему готовят госпереворот, который не приключился, но намекал на Ахметова. И тут приезжает Порошенко. Как Какая-то вот лютая конфигурация. Отсюда вопрос. Допускайте, что сейчас Ахметов с Порошенко в одной спайке, а Коломойский и Зеленский в другой. Американцы это третья вообще сторона, которая тоже пытается повлиять.
2: Я думаю, что американцы главнее всех, и без их разрешения там вообще ничего не происходит. Это они всем руководят. Что там внутри, ну, это же показная сторона. Он ролик смотрел, вот прилетел Порошенко. Стоят люди, какие-то бочки, как барабаны перевернуты. Они там палками в бочки лупят, приветствуют. Они с плакатами только что там не пляшут. Ну, шапито натуральное. Но, с другой стороны, знать, что этого, как бы его помягче сказать, не сильно хорошего, зато сильно пьющего политика, У него есть вот такое количество поклонников, которые рады тому, что он вернулся, что он их встречает. Вот этот вот организатор войны на Донбассе, гражданской. Это же, как ни крути, гражданская война. Они же своих собственных граждан обстреливают и воюют с ними. Нету там никаких российских войск, еще никого не поймали. Ну вот, человек вам организовал гражданскую войну, а вы, значит, рады его приезду, да, что он ее шире развернет, набросится сильнее на этот Донбасс. Знаете, вот для меня самый такой странный момент вообще во всей этой украинской истории были, что когда они собрались воевать на Донбассе, то непрерывно масса роликов. Значит, украинские мамочки своим сыновьям покупают матрасы, спальные мешки, резиновые сапоги, шабани с сепарам, поехали и дали там. И вот уже 20 тысяч трупов, говорят, назад на Украину приехали. Я не знаю, по-моему, я за две чеченские войны, я у нас видел только комитеты солдатских матерей, которые криком кричали, прекратите войну, отдайте детей обратно. По-моему, единственная нормальная реакция для матери. А тут... Давай-ка я тебе нож куплю да пистолет, езжай, постреляй их, сынок. Но ну, если там у женщин такое в башках творится, у матерей, то что ж там от мужиков-то хотеть? Вы, вы же там все контуженные наглухо. А поэтому что? Кто ими там руководит, никакого смысла, по-моему, даже смотреть нет. Я вот, я вот люблю всегда, знаете, на нашу думу посмотришь, Испытываешь жест- жестокое сожаление об, по поводу интеллектуальных качеств ряда персонажей, языком подсокаешь, включишь следом раду, а там мордобой беготня, кого-то волокут, там с трибуны стаскивают, цветами по морде бьют, за углом какого-то лешко избивают, там да у нас-то порядок и здравый рассудок царит по сравнению с этим, все познается в сравнении. А
1: вы кого, кстати, из депутатов ты имели в виду, наших
2: не, ну есть у нас там всякие Жириновские, которые там женщин за волосы таскают. Этот, ну, это он этот, в молодые Интеллектуал, да, да. Какая разница? Сейчас послабже физически стал, а интеллектуально все тот же.
1: Ну, Колиш, вы сейчас упомянули Госдуму, и хотел это попозже, но, что называется, слово в руку идет. Совет Госдумы единогласно, единогласно снял с рассмотрения законопроекта о QR-кодах. Это заявил, кстати говоря, Володин. Как вы к этому относитесь? Потому что, с одной стороны, новости про Штамп. Uh, идут очень активно, там, извините, говорилось, uh-huh. при этом законы о QR-кодах принимать не хотят.
2: Да, без понятия. То есть, это действия власти в отношении этой пандемии настолько шизофренические, что они уже даже самых стойких в убеждениях граждан, которые пошли добросов... добросовестно вакцинировались, получили все эти QR-коды, а зачем, спрашивается, а зачем вы их вводили? Ну, то есть, они все время там что-то меряют, давайте сделаем вот так. А, не-не-не, не не, надо, это вызовет недовольство. Угу. А давайте вот так, не-не-не, это вызовет недовольство. Вопрос, вас что волнует здоровье нации или чье-то там недовольство? Если это действительно угроза национальной безопасности, что людей мрет столько, что уже надо принимать какие-то крайние меры... Оказывается, нет. То есть телевизор криком кричит: посмотрите, какой ужас происходит. Вот сейчас придет Омикрон, который в 46 раз заразнее, помирают от него меньше, угу. но все равно помирают. И если в 46 раз больше заболеет, то вот эти помирают меньше, они наоборот еще сильнее вырастут. И что? А зачем вы? Вот, вот я пошел вакцинировался повторно. Вот у меня там в, этих, в госуслугах, в телефоне, там этот QR-код нарисован. QR-код это оказывается. Quick response, я с удивлением узнал.
1: Да ладно! <свят> да. Слушай, я даже не задумывался, честно говоря.
2: Да, ну что ты в него тыкнул, и да, тебе да. сразу там все открылись тайны мироздания. Ну и зачем все это? Для чего строилась система? Для чего в этих госуслугах сразу это мгновенно отражается? Отражается хорошо, никому показывать не надо. Ну, спасибо. (смех) (смех) Спасибо. Ну, Смотрите,
1: я, конечно, понимаю, что, как это классик нам завещал, да, парламент не место для дискуссии, уж извините, что цитирую, (смех) из новейшей истории разные фразы. Но, тем не менее, вот удивительная история в отношении QR-кодов, ну, даже в Госдуме была довольно жесткая оппозиция к этой истории. И, может быть, когда Госдума, Совет Госдумы, простите, единогласно, как нам говорят, снял этот законопроект с рассмотрения, Может быть, правда есть опасение, что мы получим пандемический бунт? Вот прямо тот самый беспощадный.
2: На мой взгляд, все действия изначально были неправильные. Все абсолютно неправильные. Ну, а в результате имеем то, что имеем. То есть вот эти шизофренические решения. На работу не ходите, но метро мы не закроем. Так метро же самый главный рассадник, как любой общественный транспорт. Там невозможно проследить. Набились, как шпроты в вагон. Кто снял маску, кто надел, кто больной, кто здоровый. Ничего понять невозможно. С одной стороны, рассказывают, а вот у китайцев там система отслеживания. Кто вот твой телефон и кто возле тебя с другими телефонами стоял. И если ты заразный, то их всех надо отследить и с ними поработать. Взять анализы, там, посмотреть, больной, не больной. Ну, это понятно. А у нас что? Ничего. Набейтесь, как шпроты. Начихайте друг на друга. Заразитесь всем вагоном. Разбежались хорошо. Зато самоизоляция. Сидим вот на... Саду. Где связь-то, ничего не понятно. Все эти огромные водопои, так сказать, куда все звери избегаются, ну, как это так, в западном кино mm-hmm. именуются места там, сбора граждан, Скопление. бар, например, там ресторан, куда все сходятся, как звери на водопой. Ну, метро, аэропорт, вокзал, места общепита и прочее. Ну, если вы действительно заботитесь о здоровье граждан, может, это как-то контролировать? Нет. Накроется малый бизнес? Ну, тогда не трогайте его вообще. Ну, ну ж глупость же какая-то. Ну, либо сказал А, говори Б, либо вообще ничего не говори.
1: Ну, кстати, вот по поводу жесткого, действительно жесткого сопротивления уже вот этой QR-истории в вашем родном городе, в Петербурге, уже многие рестораторы публично выступают и говорят, в моем кафе нету проблемы с масками. Я пускаю людей без масок. Говорит один из рестораторов, уже не помню, он довольно сейчас популярный стал человек, наверняка вы знаете. И у них много людей приходят и прекрасно питаются. И заметьте, за ним, что называется, до сих пор не пришли. Ему не так выставили точно. никакой угрозы, там, предупреждения. Естественно, люди другие видят, другие рестораторы видят. И думают, а я что, дурак? Вот я ввел правила масок, ко мне не ходят, ходят к нему. Ну, то есть прямо бунт на корабле.
2: Может быть, ну, то... это же дурь. Ну, со всех сторон дурь. Приходишь в аэропорт, весь пол расчерчен. Полтора метра, держите дистанцию. Долку. Зашел в самолет, сел, как шпроты в банке, снял маску, начал есть, чихать и кашлять. И что? А зачем я там стоял в полутора метрах, если внутри самолета вот так? Ну, что это за глупость? То есть, любой трезвомыслящий человек массой вот этих вот вещей начинает возмущаться. Дальше прививки делать, а тебе хорошо, плохо после прививки. Кому-то бессимптомно, а кого-то нахлобучивает, а вы им больничные оплачиваете. Нет. А как как так получается? Ну и, короче, вопросов столько, что все действия государства, они мимо. Как там гражданин Толстой в телевизоре сказал, что наши врачи и эксперты проиграли битву за вакцинацию на телевидении. Молодец. Такое чувство, что... Первый канал находится в лапах врачей и экспертов. И они там что-то проиграли. При чем тут врачи? При чем тут эксперты? Вы не умеете работать с населением. Просто не умеете. Вот наглядный пример. И это еще не война. Как же так? самые примитивные вещи. Я, кстати, замечу, что при советской власти тоже желающих, ну, этих отказывающихся от прививок было достаточно. Были специальные детские мультики, где там бегемотик кто краснел, то желтел, пока не привился. Он там боялся и всякое такое. Даже на уровне мультфильмов детей убеждали. А тут мы что-то видели, что-то вот такое убедительное. Розыгрыши квартир в Москве, говорят, были. Мне никто квартиру не предлагал, как привитому. Какие-то там, я не знаю, машины, деньги, Смотрите, а вы это... ролик
1: про свингеров видели? Пропагандирующий.
2: Да. Это гениально! Нет, гениально. Ну это было, кстати, круто. Нет, мы не
1: пропагандируем, если что, с Дмитрием Юрьевичем после это дело. Я бы
2: вакцинироваться не побежал. Что, так не впечатлило? Нет. Смешно, но не склоняет к вакцинации.
1: Нет, я понимаю, что бегемотик, наверное, круче, а бегемотик-свингер это, наверное, вообще побил бы все рекорды. Но старались, как могли.
2: Надо уметь работать с населением. Вот не умеют. Вообще не умеют.
1: Прервемся на рекламу и продолжим потом.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы вернулись. Дана Фридрихсон, Дмитрий Пучков. Слушайте, а что мы все о мирах, да о мирах, половой стекайстомою, так сказать. Давайте про ваш родной город. У меня к вам вопрос. Вопрос у меня к вам с 15 января. Кто подставляет Беглова? Почему 15 января группа или группировка «Ленинград» выпустили клип про ледяной коллапс в Питере? И, слушайте, я его цитировать не буду, потому что Шнур там жёг, как в лучшие времена, постоянный мат. Поддержка колоссальная в комментариях. Но, в общем, если уже Шнур начал политически бить Беглова, как бы это ни было приговором, что происходит?
2: В моем понимании, я, я живу за городом, и меня это не сильно касается. В город я езжу редко, но когда ты заезжаешь на Невский проспект, а там лежат какие-то чудовищные горы снега, ну, их там уже сгребли, так сказать, mm-hmm. с проезжей части, но что-то не убрали. Ну, это как-то да, это, мягко говоря, огорчает. На улицах помельче, которые не Невский проспект, Там вообще такое чувство, что не чистят ничего. Ну, и это, в моем понимании, клубок проблем. То есть, в первую очередь, не потому, что там чего-то убирать не хотят, а потому, что не способны это организовать. То есть, контракты заключаются до зимы, как говорят знающие люди. Потому, что зимой надо город убирать от снега, а это не надо. Техника, которая должна город убирать, она же работает 4 месяца в году, условно. А все остальное время она должна стоять, а значит, ее надо там чинить, содержать и всякое такое. Это очень и очень накладно. А грузовики, которые снег возят к нам, приготовьтесь, приезжают аж из Дагестана денег заработать. Да, да. А их нет, потому что для этого нанимают частников. А частникам надо платить деньги, а никто никому ничего не объясняет, сколько это стоит, как это происходит, сколько надо задействовать, с какой скоростью. Раньше я когда-то работал водителем грузовика самосвала при советской власти. Расскажу вам тоже интересное. Ну, у нас было попроще. У нас были эти хапы, так называемые автомобиль то есть не автомобиль, а техника, которая двумя лапами захапывает снег, ты задом к ней пристраиваешься на самосвале, и тебе снег насыпают. После этого ты доезжаешь до обводного канала или где у вас ближайшие водные артерии, и все это вываливаешь туда, без разговоров. Для меня очень странно, что там какие-то станции, на которых этот снег топят, потому что все это через ливневую канализацию со всеми этими спецрастворами регулярно течет в него, в Москву, в реку. Вы тут изображаете, что вы его растапливаете. Видимо, у вас там какие-то мегаочистные сооружения. Ну так вот, в 1983 году к нам приходил, в наш автопарк приходил... Компетентный товарищ из КГБ и говорил, вы так сильно убираете снег в городе Ленинграде, а там талончики, такая хитрая система была советская, талончики давали, вы его так интенсивно убираете, что за эту зиму, судя по тому, сколько вы его вывезли, город Ленинград засыпало снегом до пятого этажа, то есть... И тогда все было хорошо. Ну, а теперь, если вот так некачественно организовано, и вдруг, вдруг там за день выпадает, за два, месячная норма. и физически не могут это убрать. В силу там самых разнообразных причин. Например, я в Москве не знаю, как организовано. Просто, когда езжу в Москву, я вижу, что там все вылезано, Просто вылизано. Ничего там нет. А у нас, например, а вот стоят автомобили припаркованные. И их... Нельзя убрать, надо подогнать на наших улицах, вот этих микроскопических, узких, пока ты этот эвакуатор пригодит, ну, 100 метров улицы, они вот так вот, переставляя машины и прочее, они могут сутки чистить 100 метров. Физически невозможно ничего сделать. Как это забороть, я не знаю. И гражданин Беглов, по-моему, тоже не знает. Мне его просто жалко. То есть это проблемы такие, которые забороть я даже не знаю как.
1: Но вот вот есть уже мнение, что его просто откровенно подставляют, причем люди из его же команды, вот с этим ледяным коллапсом. Потому что, слушайте, погода в Питере, она достаточно год поработает, чтобы понять, что такое погода в Питере. Мы все помним историю про, простите, сосули и лазерные вот эти Ой-ой. джедаев мы так и не дождались, но то, что сейчас происходит, просто ужас. Но получается, что Бегловы сейчас политически заказали. Вы клип-то видели группировки Ленинград?
2: Конечно, да. Вам да, понравилось? Да. Так, это, так это еще и про мусор, то есть клип-то и про, про мусор. мусор, и в том числе, а да. А тут, да, а вот опять внесли какие-то эти, условно скажем, административно-управленческие изменения в процессу, уборки мусора, вывоза с территории городской, ну и... А а почему его не вывозят? То есть вы там что-то в руководстве поменяли, а с низовыми, которые вывозить будут, не договорились. Есть ли у гражданина беглого недоброжелатели? Конечно, есть, как и у любого из нас. Будет ли это использовано против него? Вообще с такой радостью, что только виск стоять будет. Все припомнят, все прилепят, и как бы ты там не старался, все равно. Я это опять-таки общаясь регулярно через интернет с москвичами, которые, которым не нравится собянин. У нас это просто онемение, что тебе там не нравится, город при нем, я не знаю, мега столица мирового класса, такого как в Москве нет нигде больше на глобусе, лично я не видел, нет не нравится, ну а у Беглова вот еще такое наслоилось, так он еще в сто раз больше Но вам же тоже
1: Беглов не нравился, насколько я помню, у вас были какие-то высказывания, вы не его поклонник,
2: скажем так. Нет, я, ну как? поклонник я как это у меня как у Лао Цзы в Дао хороший правитель это тот про которого граждане просто не знают его не видно не слышно Дороги чинят, чинят, общественный транспорт ходит, ходит, в магазинах все продают, продают. Этого для меня более чем достаточно. Что там кому не нравится, как он говорит или еще чего-то там, это несерьезно, на мой взгляд. У нас же есть масса всяких вещей, знаете живут я уже, по-моему, говорил, у нас все чердаки, у нас дома в центре, они под печное отопление. И чердаки всегда были холодные. А раз они холодные, то снег, падающий на крышу, он не тает. И никаких сосулек быть не должно. Но теперь туда завели трубы парового отопления. Они греют чердак. Снег тает, повисают сосульки. И что с ними делать? При советской власти там придумывали какие-то там провода поставить, еще что-то приделать. Еще и трубы, кстати, водопроекты, как их водосточные все время замерзали. Но теперь вот туда какие-то кабеля вешают, которые немножко нагреваются, и больше в них не замерзает там 3 метра воды, и после этого на бошке гражданам не падает. Это как-то забороли. Вот, это раз. При царях внутри, во дворах, у дворников были специальные печки. Печка, печка, она топится дровами, у нее наверху конус, она стоит над канализационным люком. И дворник этот снег закидывал в этот конус, он там благополучно таял, и все это уходило в канализацию в каждом дворе. Потому что на лошадях снег не вывозили, надо было избавляться от него как-то вот так. Ну, 21 век на дворе. Ничего не придумать, что ли, на родине Ломоносова и Кулибина. Как-то странно все это наблюдать. Все камазами, хапы эти, которые захапывали снег. Их нигде у нас нет. Теперь у нас трактора с ковшами, которые там поперек дороги 20 раз развернется, Камазу в кузов насыпят. Это что, неужели это эффективнее? Я вот просто не верю. Странные какие-то решения.
1: Я сейчас испытала просто восторг, понимаете. вот Про правое отопление услышала. У меня прям в голове, боже, что будет с правым отоплением? Пропал дом. У меня прямо сейчас вот метафора в голове. Ну и последнее, что к этой теме. Вы про... Сосули, я не могу это говорить, сосульки, простите меня, я вот не могу. Слушайте, еще вот один выпад в отношении Беглова. Весь интернет сейчас кишит видеороликом, как в Петербурге дворники, стоя на крыше, сшибают сосульки, при этом отшибают эту самую водосточную трубу. Но мы же понимаем, что когда видео так вирусится, отчасти, да, людям и смешно, и горько, но явно тоже и проплаченная компания, потому что видео разлетелось просто вот в лед. А ваш прогноз удержится Беглов или к весне сниму, потому что раньше. Как,
2: как, как же я угадаю? Не знаю. Я как-то это я не сторонник регулярных смен. Мой любимый пример жил был Стив Джобс, который придумал айфоны. Надо ли было Стива Джобса переизбирать каждые 4 года? Я думаю, нет. Айфоны от этого были бы хуже. Вот если у него хорошо получается, не трогайте его. Ну, возможно, граждане переизберут тебя на второй срок, но это не всегда так получается. Талантливого управленца надо беречь и никуда его не двигать. Пользы от этого талантливый. не бывает. Не знаю. Я вы там живете,
1: а, ну хорошо, ладно.
2: Ну, не побороть стихийное бедствие. Ну каким образом его побороть? Вот город Ростов, например, я езжу в город Ростов. Вот в городе Ростове случился адский ливень давно, там несколько лет назад. И... Как это у нас, у нас же страшно любят, как там Собянин, где ливневка и прочее, угу. ну вот в Ростове, там тоже нет ливневки, она, она есть, но она не предназначена для такого количества воды, вот такой, понимаете, ливии. и вот девушка идет через улицу, а ее сбило с ног потоком, затащило под машину, и там она захлебнулась, ну, По всей видимости, тоже кто-то лично в этом виноват. В том, что пошел такой дождь, в том, что девушку сбила с ног, и вот так получилось. Я бы так с плеча не рубил.
1: У каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество. И тут уж я, кстати, согласна с автором этой фразы. Уж можете меня за это расстрелять, что называется. Но вот, понимаете, Беглов поручил проработать меры на случай резкого роста числа больных ковидом в Петербурге. И, в общем, из того, что я читаю в прессе, ситуация с пандемией в Петербурге, как у меня сложилось в голове... Хуже, чем в Москве. Уж не знаю, как это объяснить. И я боюсь, что это мое предположение, что вот этот ледяной коллапс, мусорный коллапс, еще если пойдет смертность от ковида, ну, я не знаю, я не уверен, что Беглов, конечно, он держится Не потому, что он виноват, может быть, даже, но где-то вот... Так не сложилось.
2: Справился. Это что, натурально всадники апокалипсиса <говорит> какие-то Кстати, прям. Да. Синьяка, мусор, ковид. <смешки> Ужас. <смешки>
1: <смешки> ну, опять же, а даже если он не совсем виноват, ну позволил себе подставить. Ну, опять же, посмотрим, а может быть и выстоит. Сейчас короткая рекламная пауза, и мы вернемся, но уже к теме войны.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости –
1: Итак, мы продолжаем. Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Ну что, и о войне поговорили, о мире поговорили. Давайте опять о войне поговорим. Слушайте, тут дела такие, знаете, происходят тревожные. Но вот Дмитрий Песков оценил возможность размещения войск России на Кубе и Венесуэле. Понятно, что в Соединенных Штатах по этому поводу, мягко говоря, нервная реакция, примерно как у Хоботова, на Маргарит полно Хоботова, понимаете, то есть вот очень, и многие, естественно, заговорили Карибский кризис 2.0, ну понятно, Куба, Куба далеко, Куба рядом, Ну как думаете, действительно вкатываемся в Карибский кризис 2.0?
2: Ну, как известно, всякая аналогия ложна, но похожие моменты есть. С чего начался Карибский кризис? С того, что американцы разместили свои ракеты в Турции. В ответ на что гражданин Хрущев поволок наши ракеты на Кубу. Дикая истерика, которая закончилась чем? Ракеты из Турции убрали. Представляете, Никита-то хитрее гораздо оказался. Ловко воспользовался. Ну, Хочется или
1: разумнее, извините, что перебиваю. Потому что все-таки Но... палец над красной кнопкой нависал, говорят. В я,
2: я бы сказал, его в чувство привели. Просто-напросто. Не надо борзеть. Ну, то же самое и здесь происходит. То есть, они 30 лет, пол, пользуясь вообще полной безнаказанностью, в пять волн расширяют свое НАТО, ползут и ползут к нашим границам. Подсказки о том, что НАТО у них строго для того, чтобы бороться с коммунизмом. Где коммунизм-то? Он в Китае. Он туда и во Вьетнаме, в Корее. Вот туда и идите. Что вы к нам-то идете? У нас капитализм. Безо всем. А оказывается, нет. Оказывается, нет, коммунизма нет, а против вас все равно. Так это вы не против коммунизма были, а против нас изначально. Ну, оказывается, да. Надо ли им? нахлопать по морде, в обязательном порядке надо. Я бы другое сказал, что тут самое главное, что они сели за стол переговоров, неважно, что они там говорят на публику, что несут, что Жириновский уже предложил жахнуть из всех калибров, а эти кричат, а мы тут сейчас как дадим, этих задача этих кричать. А вот что там за столом переговоров? Во-первых, они за него сели и начали обсуждать. Это ж взрослые люди, вы так, как это, джентльмены удачи, а мы вот так лошадью ходи, лошадью. Вот у нас лошадь есть, мы ей походим.
1: А пугающая метафора, учитывая, что там дальше было, да, ухи-ухи. Понимаете, в итоге-то доской по голове. Но смотрите, власти Соединенных Штатов тоже будут действовать решительно, если Россия развернет свои войска в странах Латинской Америки. То есть понятно, что на данном этапе они реагируют довольно нервно. Это вот к началу нашего эфира и размазывают на пять листов историю, что Россия непременно нападет на Украину. Но вот что поражает ну хорошо, вы сели на рельсы войны. Дальше. США и Европа исключили отключение российских банков от СВИФТ. Вот тут, Дмитрий Юрьевич, призываю пояснительную бригаду. Вот тут у меня не сошлось. Но если нагнетаете, нагнетайте до конца.
2: Так конечно, на них отразится. То есть, да. во- во-первых, и в главных, так называемые санкции, про которые у нас все время говорят. Санкции, если я правильно помню, назначают там Совет Безопасности ООН, через ООН санкции назначают. А то, что они делают, это называются рестрикции, то есть ограничения, которые они вот как им в башку взбредет, назначают. Ну и можно ли там назначить, я не знаю, вот... вот Чтобы Сергей Шойгу не ездил в Соединенные Штаты. Ему запрещен въезд. Так он и так не ездит. На кой черт вы ему нужны? Вот вы там личные санкции какие-то накладывают. Это ни на что не влияет. Вот Можно гавкать, а это ни на что не влияет абсолютно. А вот если отключить от Свифта то там навернется просто все, и худо будет им самим в первую очередь. И такие санкции им не нужны. Нет, вот эти рестрикции, ограничения, нет, им не нужны. Так, им такое так дело. Мы спекулировали
1: не надо. этим еще полгода назад, откуда история про Свифт. Поэтому сосед, который еле-еле говорит, то уж пьяный, постоянно слово Свифт выучил. Поймал меня в коридоре, так зло посмотрел, а отключат. Сказал он, даже он выучил. Полгода назад они этим спекулировали, мама не горюй, а тут нате вам.
2: Ну, говорить-то можно все, что угодно. Вопрос, что делают, это гораздо важнее. Пугают? Ну, пугайте на здоровье. У нас, по-моему, все эти параллельные структуры уже давно построили. И без вас как-нибудь обойдемся. Не хотите наш северный поток? Китайцам газ продадим. Для меня вообще загадка, зачем с этой Европой им газ гнать, если это вызывает все вот такие, так сказать, ну, ладно, там пытались подружить, ну, не подружиться, ну, не получается. С китайцами-то гораздо надежнее, а огромнее. Огромный Китай сожрет вообще все наши mm. ресурсы благополучно. Вот ну, вот, если понимаете... мы за деньги, мы же их продаем, ну, давайте вот деньги. А за эти деньги в Европе будем покупать то, что нам надо. Только так. А слушать этих Барбосов, чем они там пугают? Ну, на здоровье пугайте. Наши тоже с неправильной стороны заходят. Вот они там, например, напрыгивают на Северную Корею, напрыгивают на Иран. А давайте расскажем, что вы, например, запрещаете поставлять лекарства в Иран, например, западные. А без этих лекарств умирают дети, которых не могут внутри Ирана вы- вылечить, потому что у них нет своих таких таблеток. Давайте показывать больных иранских детей и в каждом репортаже сообщать. Усилиями США за сегодня вы Ранее умерло 150 детей. Спасибо вам большое. Да, Вы считаете, что тут какой-то неправильный политический режим с другой стороны глобуса. Какое ваше собачье дело. Вы продолжаете убивать детей. Вот только так с ними и надо общаться. Это же взрослый мир. Никто никаких добрых слов и слушать даже не будет. Не то, что не поймет.
1: Я все-таки не теряю надежду, что мы с вами вместе отправимся в Дамаск. Это, конечно, не (сёк) так, я помню, да, спасибо. Но, тем не менее, учитывая, что прошла Сирия и проходит еще до сих пор, там тоже есть о чем поговорить-то на самом деле, что происходит со многими сирийцами, в том том числе и за действий американцев. Но, тем не менее, довольно для меня это удивительное было заявление. Хорошо, раньше спекулировали, теперь перестали спекулировать. Столтенберг, во-первых, он вышел и заявил. НАТО, говорит Столтенберг, несет демократию. Тут я, честно говоря, аж и тут я уже я тебя пьедела в этот момент, потому что это было поразительно. Но хотя, с другой стороны, если посмотреть, например, Ирак и Ливии, ну вот такая демократия, да, Какая демократия тут и несет. А сейчас, Толтенберг говорит, что НАТО готова предложить России некое разоружение. Вот все-таки они, видимо, пытаются еще о чем-то сторговаться. И у меня к вам вопрос все-таки. Мы за стол переговоров в итоге по новой сядем? Сейчас идем просто на повышение ставок. Или все-таки война? Гибридная, понятно, что не лбовое но ну, гибридная
2: ну, гибридную войну никто не остановит. Это речь-то уже про, так сказать, установку ракет у наших границ. Уберите их отсюда и валите отсюда со своими войсками НАТО. Это же понимаете, вот когда они говорят, что Украину мы, не, не не мы ее не берем в НАТО, и Грузию не берем в НАТО, так это никак не мешает заводить туда войска НАТО, ставить там базы, вооружать их, обучать, вербовать, натравливать на нас, все прекрасно. А в НАТО не состоит, так а зачем ей, этой самой Украине состоит? стоять в НАТО, если и так все хорошо. Но с ракетами это совсем другой коленкор. То есть, вот от этого они не отступятся никогда вообще, подрывную деятельность они будут вести постоянно. А вот с ракетами нет. Раз сели за стол переговоров, значит их вынудили сесть, во-первых. А во-вторых, надо вырабатывать какие-то компромиссные решения. Вы уберете вот отсюда, мы, возможно, уберем что-то вот отсюда. А может и не уберем, потому что у нас и так все хорошо. Все стоит на нашей территории.
1: Вот, это ключевое, понимаете, тут приговоры изначально странные, они от нас, Почему я, он, поняла... я
2: не соглашусь, данное сразу не соглашусь, у нас же как ядерная триада на земле, в небесах и на да. море, у нас достаточное количество подводных лодок, которые, кстати, несколько сложнее айфонов, плавают в мировом океане и готовы по ним жахнуть, так сказать, в любую минуту, и при этом замечу, что шахты наземного базирования, они известны где, и когда ракеты полетят, Понятно, траектория, по которой они полетят, и их легче сбивать. А вот когда из подводных лодок полетят, там не совсем понятно. Их не всегда видно и не всегда слышно. А когда понаделают каких-нибудь посейдонов, набив их ракетами, там совсем нехорошо будет. Помните, кстати, как еще академик Сахаров командиру военно-морского флота Советского Союза предлагал заложить ядерные, термоядерные заряды вдоль побережья Соединенных Штатов, взорвать их дружно, и тогда цунами смоет все эти прибрежные поселения, на что начальник военно-морского флота сказал, слышишь, ты угомонись, мы тут это не людоестом занимаемся, жаль, сказал Сахаров, хорошая была идея. Идей хороших массов.
1: Вот так патрули час либералов России, мог
2: только пучков. Вот те, кто не ж, понял. Это ж правда.
1: У нас половина либеральных митингов, понимаете, на площади Академика Сахарова, поэтому для них герой. Тут, понимаете, приходит Пучков и звук битого стекла в голове в этот момент. Тонко, Дмитрий Юрьевич, тонко. Слушайте, ну и на пасашок. Я вас повеселю. НАТО опубликовала стратегию по космосу. Теперь это пространство коллективной обороны. Ну, друзья, это пятая статья. Тот, кто нападает на одного члена, получает люлей от тех остальных членов. Один за всех, все за одного. Так вот, космос-то тут каким боком?
2: Ну, они все все под себя выправляют, все так, как удобно им. Все эти сказки про это самое НАТО, главные там Соединенные Штаты, и все это НАТО делает строго то, что им говорит делать Соединенные Штаты. Я под конец конец еще хотел бы крикнуть про то, как в Казахстане из моргов украли 41 труп. Вы представляете, это надо забраться в морг, украсть, найти труп опознать, выкрасть оттуда, да. утащить, положить в машину и куда-то увести Меня что-то организация этих протестов все больше и больше начинает изумлять. 41 труп для да. того, чтобы их не опознали. Караул. Серьезно, у них там а происходящая. с вами в сегодня это да,
1: обсудить. Кстати, очень надеюсь, на следующей неделе еще поговорим, когда уже окончательно <свят> что дым сойдет. Там вообще много интересных нюансов всплывает. Вы, кстати, правы, трупы далеко не единственный момент. И вот да. Сейчас уже смотришь, оборачиваешь назад. Мама Мия. Ну, а, в... а космос, видите, Дональд наш Трамп-то был отчасти прав, заявляя, что Луна один из штатов Соединенных Штатов. <свят> не просто так. Друзья, прощаемся. Дмитрий Пучков на данный Хорошей недели.
0: Война.